0: Jadi mungkin yang mungkin mereka perlu persiapkan untuk fresh graduate tuh kayak benar-benar interview tuh mereka ready sih. Jadi dirinya mereka sendiri, uh, cuman juga tetap mereka harus prepare gitu. Prepare dan attitude-nya sih ya, attitude kayak tadi growth mindset, gimana mereka kayak, gimana caranya mereka bisa kayak meyakinkan kita, uh, walaupun mereka minim uh, dengan pengalaman, tapi actually itu mereka, punya banyak banget energi nih untuk bisa nantinya ketika dikasih tantangan, mereka bisa untuk mengeksekusi dan menyelesaikan. Nih.
1: Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Narasumber kita kali ini pernah menjadi SIP Associate Consultant, juga kemudian pernah juga Narasumber kita bekerja sebagai Group Head of IT Product and Business Development di Paragon Technology and Innovation, Buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin uh, lebih terkenal dengan produknya, salah satunya adalah Wardah. Langsung aja kita sambut uh, Mbak Cici Utami. Halo Mbak Cici.
0: Halo Mas Riza, apa kabar?
1: Baik, baik. Mbak Cici gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke, okay. nah ini mungkin episode yang agak spesial dan berbeda. Kenapa? Karena Mbak Cici ini sebenarnya secara background tidak terlalu berkaitan sekali sama uh, developer gitu kan. Kalau biasanya kita ngundang developer, kalau ini Mbak Cici adalah... bosnya developer gitu ya, yang satu tim sama developer gitu ya. Jadi nanti kita akan nanya-nanya mengenai gimana sih rasanya bekerja dengan tim developer? Iya gitu. yeah,
0: ini aku aku ini loh surprise loh sebenarnya dapat undangan ya, karena ini ngobrolnya developer, cuman aku cuma sempat belajar ngodingnya tuh bentar hmm. banget dan nggak ampe selesai jadi ya tahu-tahu dikit doang, yeah.
1: dikit. Ya kita kita developer juga butuh insight yang uh, dari dari sisi yang berbeda. Biasanya kan kita dapat insight dari sisi developer gitu kan, orang yang benar-benar menjalani karirnya di development kan. Sementara ini uh, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa gitu uh, bisa mengundang uh, salah satu apa ya, uh, orang yang bergabung di dalam satu tim gitu ya yang menjembatani antara uh, tim uh, developer dengan bisnis gitu nanti kita akan uh, apa cari tahu sudut pandangnya gimana mungkin uh, pertanyaan pertama uh, saya pengen tahu gimana sih rasanya tuh kerja satu tim sama developer wala walaupun kita berada di posisi yang bukan developer
0: um, nah kalau gimana rasanya tuh um, sebenarnya kan role aku sekarang tuh nyebutnya tuh bisnis partner sih banyakan kita ya karena kita belum yang seperti di startup punya product manager jadi emang kita di tengah-tengah ala product manager yang membridging antara bisnis dengan developer kalau rasanya gimana tuh sometimes kalau kita lagi mainin peranan sebagai bisnis partner tuh kita emang harus kayak tuker-tuker peranan gitu kan kalau kita lagi apa namanya ngobrol sama bisnis kita seolah-olah jadi developer dulu nih Kayak berempati sama developer ini kayak sesuatu yang make sense gak sih diminta bisnis gitu. Jadi kita harus challenge gitu bisnis untuk tahu nanti ketika developernya uh, nge-develop fitur yang dibutuhkan itu emang ada impact-nya gitu. While nanti kita pindah ngobrol sama developer nih untuk nge-passing requirement yang udah kita dapat dari bisnis, kita... Mencobanya kan, mainin peranan tuh sebagai uh, bisnis kan. Jadi uh, kita akan share ke de developer, developer ya kadang bilang mungkin nggak bisa. Kita akan challenge lagi kenapa nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya perasaannya kayak gimana, uh, sometimes iri juga ya, kayak ngelihat. Sometimes aku juga pengen ya, kadang kayak. satu sisi pengen juga gitu uh, bisa ngoding gitu kayak enggak segampang itu gitu jadi aku sangat emis sih bekerja dengan teman-teman tim developer yang kadang mungkin ada permintaan-permintaan yang datang tuh kayak mungkin teman-teman developer nih kayak nggak make sense ya permintaan ini gitu kenapa harus di develop gitu jadi kayak perasaannya kayak gitu Hmm. aku sangat emes gitu.
1: Apa yang bikin emes dengan sosok developer kalau dari sisi Mbak Cici sendiri? Uh,
0: ini kita kalau communicate pakai bahasa Indonesia Inggris aja susah ya. Ini kan another bahasa lagi ya. Jadi kalau aku ngeliatin berapa kerumitan pengerjaan programmingnya itu ya, itu kayak oke, okay, how come? Ini mereka bisa kayak menulis bahasa yang oh ini bahasa apa ya kayak gitu sih. Even kayak berkomunikasinya dengan bahasa yang berbeda gitu. Dan tiba-tiba yang kita mau terdeliver, itu kan jadi kayak luar biasa banget ya. Kita minta apa, mereka doing sesuatu dengan bahasa yang susah-susah itu, terus deliver sesuatu solution buat kita semua.
1: Hmm, jadi mulai dari apa? Permintaan ya yang kadang tidak masuk akal. Yeah. Terus tiba-tiba bisa diramu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah produk atau sebuah Uh, apa ya, uh, aplikasi yang bisa hmm. digunakan gitu ya Benar, benar Oke, okay. uh, hmm. kita ngobrolin sedikit tentang Paragon nih Jadi Paragon kan tadi saya udah sebutkan uh, Lebih terkenal hmm. dengan uh, produk uh, kosmetiknya ya Wardah salah satunya kan Nah, sekarang uh, apa sih nah. uh, kok ada divisi IT Buat apa sih divisi IT di, di Paragon itu sendiri Kerjaannya okay. ngapain sih gitu
0: Ini one of unique Paragon dulu nih namanya aja kan Paragon Technology and Innovation gitu ya mungkin nggak akan ada yang nyira ini perusahaan kosmetik kalau perusahaan IP gitu namanya teknologi jadi tuh sebenarnya buat IP-nya sendiri nih pressure nih sebenarnya perusahaannya udah kayak ngebut teknologi gitu kalau apa yang dilakuin sebenarnya kita sama kayak startup pada umumnya gitu mungkin even lebih kompleks ya karena kan secara merantai, um, apa namanya, uh, kita mulai dari supply chain, kita manufacture sendiri, kita distribute, habis itu orang-orang akan coba me-branding uh, lagi tuh si produk-produknya sampai jualan gitu, jadi IT-nya di sini benar-benar kita gimana caranya bisa bareng-bareng bisnis -bareng tuh membuat value untuk perusahaan melalui teknologi sama inovasi. Ya, sesimpel kayak hal-hal yang biasanya dilakuin sama teknologi, uh, teman-teman di bisnis tuh manual gitu ya, either itu di kertas, di Excel atau dimanapun ya udah kita coba nih gimana bisa mensimplify secara bisnis prosesnya juga plus juga kita digitalize. Uh, makin going forward ke sini sih lebih lebih uh, advance lagi ya karena kan dengan ada banyak ya data, kebutuhan bisnis tuh nggak cuma sekedar pindahin dong ini dari manual ke sistem gitu enggak sekedar itu lagi kan gimana caranya semua yang udah kita collect itu datanya bisa kita getting insight gitu. Jadi kita juga trying untuk mencoba lebih advance uh, perlahan gitulah ya. Mulai dari kita benar-benar kayak mau coba juga nih terbang sebagai perusahaan gitu. Jadi IT-nya tuh benar-benar kita mulai dari develop solutionnya sendiri gitu ya. Kita lebih prefer open source sih soalnya jadi benar-benar kayak teman-teman tuh ya udah coba untuk develop Hmm, ataupun abis itu uh, kita punya software engineer yang untuk mobile web apps Ada yang untuk ERP-nya sendiri Kita juga punya tim data Jadi developer-nya itu berkisarnya di sana Banyak banget aplikasi yang kita bikin sih Karena kita mendigitalize
1: Proses digitalisasi ya Dari hmm. yang manual menjadi otomatis gitu ya
0: Iya itu sesimpel, step pertama lah ya Kita otomasi dulu
1: Otomasi dulu Nah, semenjak pandemi ini, apakah proses digitalisasinya Paragon ini semakin uh, terakselerasi atau justru uh, semak, uh, ada hambatan-hambatan?
0: Oh, ini terakselerasi banget sih. Ini aku mes banget nih sama tim. Jadi, waktu uh, pandemi bulan Maret kita mulai EVA tiba kita sadar nih jualan langsung drop gitu kan ya, gara-gara semua orang udah, boleh udah pada nggak belanja. Kita langsung kepikiran, oke ini saatnya kita bikin brand commerce kita sendiri nih. Itu teman-teman developernya bikinnya dua minggu, tiga minggu kita launch. Dua minggu bikin, minggu ketiga kita launch. Untuk tiga brand, Wardah, Makeover, Emina. Wow. Kayak, itu kayak one off, kayaknya aku belum pernah di perusahaan sebelum-sebelumnya gitu ya. Punya idea Terus kita bikinin solution Dalam 3 minggu launch gitu MVP, MVP lah ya Tapi tetap aja 3 minggu Tau kok banget sih sama anak-anak tuh Kita scrumnya sampai 2 kali sehari
1: Scrumnya Scrumnya 2 hari sekali Maksudnya scrum meetingnya
0: 2 kali, kali sehari 2 kali sehari Pagi sama sore okay. <laughs> <laughs> itu uh... itu mungkin udah enggak bener juga ya, tapi Oke,
1: okay, 2-3 minggu ya? 2 minggu? Mm -mm. Minggu dua, ketiga minggu kita itu... udah launch. Minggu ketiga udah launch. Itu sesuai target atau Heeh. Uh... Mm -mm. Melampaui target-targetnya mungkin tadinya sebulan, tiba-tiba 3 -tiba, minggu udah jadi atau gimana?
0: Sesuai target sih, jadi emang kita mengejar target Sesuai sih, ya? emang ditargetin itu 3 minggu mm -hmm. Jadi kita bener-bener, mungkin mm -hmm. waktu dikasih target tuh dari um, XCOM-nya kita juga mungkin sebenarnya cuma ngasih target ya Udah lah ya, kalau kecapai bagus, kalau enggak, enggak gitu ya, kayak ngasih pressure Cuman kita semua jadi emes juga, eh beneran lo bisa
1: mm. Itu timnya tiga berapa minggu. banyak yang ngerjain? Untuk yang e-commerce nya? Hmm,
0: waktu itu developernya kita itu ada
1: Sama produk owner gitu-gitu hmm, ada? 4 orang
0: Ada okay. 4 orang Yang ngerjain Jadi masing-masing tuh megang masing-masing brand ada satu yang hmm. integrate. Produk ownernya tuh ada tim aku satu sama aku lebih kayak okay. monitor aja gitu ya 5 orang tapi oh. kerjasama sama bisnis juga sih Hmm. desain waktu itu uh, karena mepet banget, even desainnya tuh itu tim nya ngambil alih desainnya juga gitu, bareng-bareng okay. sama tim UI UX -nya kita ada satu gitu, jadi bareng-bareng banget, jadi tuh emang semepet-mepet itu banget ya, makanya aku ya, developer tuh nggak cuma bisa ngoding, mereka tuh bisa juga, even juga mereka ngerti user experience sih dari yang aku lihat dari mm -hmm. tim aku yang ada sekarang ya, mereka juga tahu how how to do like Uh, yang bagus tuh kayak gimana gitu, terus habis itu juga yang ketiga tuh uh, understanding juga bisnis tuh maunya seperti apa itu kan not a simple way juga ya, mengcoding is a one thing tapi bisa mencoba mengerti sebenarnya kita mau ngelakuin apa sih ini gitu, even tim tim developer tuh punya hal yang kayak gitu dan itu tuh kayak poin plus sih menurut aku ketika developer bisa punya itu.
1: Uh, berarti ini kan tim developernya ya pokoknya seluruh timnya itu udah kayaknya udah solid banget kan, gimana sih? Mbak Ciki ini membangun tim Terutama tim developer yang uh, oke okay gitu Ada, ada Ini enggak sih ada Apa ya bisa kasih tahu kita nggak sih cara membedakan antara developer yang biasa aja sama developer yang oke okay dan bisa bekerja sama di dalam tim? Hmm,
0: oke, okay. <kuh> jadi sebenarnya aku tuh peer sih karena tim developer tuh ada peer aku lagi yang handle ya kayak kita punya head of solution delivery management gitu. Jadi aku sebenarnya peer sama mereka, cuman karena di produk ya udahlah ya. Jadi kayak kerja bareng-bareng. Um, sebenarnya yang bikin beda itu menurut aku sebenarnya ini kayak saringan juga sih waktu kita uh, ngerekrut uh, tim untuk masuk gitu. Kita benar-benar ngeliatin. Uh, mereka punya growth mindset atau enggak Mereka tuh mau belajar atau enggak gitu ya Karena kita banyak kan emang nge di para tuh yang masih fresh graduate Yang masih muda-muda tuh pada banyakan hmm, Jadi emang di awal kita ngeliatin uh, Anak ini pengen maju gak nih gitu Akan mau belajar gak nih Atau sekedar kayak Hobi coding atau enggak itu jadi one thing juga sih ketika kita mau ngerekrut nge nge developer ya Karena kalau mereka udah bilang mm, saya nggak suka coding ya nggak jadilah ya Kalau mereka udah nggak suka coding Jadi kita benar kayak lebih kayak anaknya Oh ada ya
1: developer yang nggak suka coding? <tuk> ada ya
0: bisa kan kita ngerekrut <tuk> <tuk> anak-anak ya. <tuk> elektro ataupun IF Ada yang bilang ya mereka nggak suka coding gitu oh, Jadi dari awal yeah, udah kayak yeah, yeah. baik okay, gitu okay. Uh, Terus habis itu hmm. even okay, lanjut, lanjut. software engineer kita itu nggak semuanya Kita nyebutnya software engineer kan kalau di Paragon ya itu nggak semuanya anak-anak yang IT gitu, elektro, IA atau sistem komputer gitu. Uh, ada juga anak-anak dengan jurusan yang lain. Cuman ya udah mereka pernah terpapar coding lah sebelumnya dan abis itu mau belajar gitu. Dan kita kayak juga menerima itu kind of things. Dan dilihat pun setelah mereka join di kita. Mereka juga signifikan kontribut ke perusahaan gitu. Jadi emang benar-benar kita ngeliatin itu makanya growth mindset sesuatu yang benar-benar kita kayak filter banget nih di awal. Uh, abis itu nanti akan kelihatannya yang baik atau enggak tuh lebih ke ini sih anak ini kalau dapat permintaan yang agak sulit tuh tipikal yang nguliknya kayak gimana nih lebih ngulik ya. Kan ada orang yang kalau dapat yang sulit tuh kayak mungkin dia kayak aduh mbak ini sulit kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ada tipikal yang developer yang akan bilang mbak. Aku cek dulu ya gitu. Nah itu biasanya jadi pembeda sih menurut aku yang aku cek dulu, senanti comeback weather mereka bisa solve ataupun enggak ya. Lebih ke inisiatif mungkin ya, pembedanya.
1: Oke, okay, nah ini kan uh, role nya Mbak Cici salah satunya adalah menjadi apa ya, jembatan antara tim bisnis dengan uh, tim uh, dev, uh, software engineer tadi ya. Nah uh, gimana sih cara apa ya, cara yang efektif untuk menjembatani? Bisa aja kan kadang-kadang. Uh, orang bisnis atau marketing dan lain-lain itu permintaannya aneh-aneh kan Yang mungkin tidak bisa di, diwujudkan oleh tim uh, engineer gitu Begitu juga sebaliknya kadang-kadang juga tim engineer ini punya Kayak idealisme tersendiri yang menyebabkan mungkin jadwalnya molor lah atau uh, fitur yang gak bisa dikerjakan dan lain sebagainya.
0: Iya hmm. biasanya kita balik lagi ke sebenarnya ngapain sih kita perlu uh, mendevelop solution yang ini gitu. Jadi waktu ngobrol sama bisnis pun kita ensure lagi nih ini impactnya ke bisnis seperti apa nih. Karena kan kalau pas mau nggak develop biasanya kita nanti akan ngeliatin impactnya gede apa enggak. Setelah itu baru kita liatin secara effort kompleks atau less gitu. Selama masih ada yang impactnya gede effortnya less ya udah kita duluin yang itu dulu. gitu, jadi biasanya kita akan challenge dulu bisnis gitu, uh, sometimes kan ketika kita minta untuk bikin sesuatu, sometimes kita suka berasumsi ya, kayaknya ini akan dibutuhkan gitu, kayak sometimes kita juga FOMO, karena kelihatannya di luar orang-orang punya fitur ini, jadi benar-benar di challenge sama kita ketika documentation tuh kita benar-benar minta, benefitnya apa nih nanti ketika ini terdeliver apa nih buat buat company gitu. Jadi, ketika anak-anak developer kita kasih nih requirement-nya dan mereka juga tahu, oh ternyata dengan mendevelop ini, impact-nya akan sekian banyak, mau itu di sales, mau itu ngurangin cost atau uh, apa, uh, employee engagement gitu. Merekanya juga kayak aware gitu kita akan create segini banyak impact untuk perusahaan sehingga mereka juga termotivasi itu biasanya. Dan kalaupun nanti pada akhirnya ternyata emang secara effort itu kompleks, uh, role aku tuh juga, role aku dan tim tuh juga mengkomunikasikan lagi ke bisnis gitu. Uh, ini sesuatu yang... Uh, Mungkin butuh waktu lebih banyak. Let's check uh, apa nih quick win yang mungkin kita bisa tawarkan ke mereka, atau emang kita bilang ini kayak sesuatu yang kita nggak akan bisa develop nih dengan tenggat waktu yang sekarang, ataupun karena ada keterbatasan kalau kita pakai uh, beberapa aplikasi yang emang mungkin kayak WordPress atau sesuatu gitulah ya, kita akan bilang ini nggak bisa. Uh, let's find another solution gitu. Jadi emang nggak semua akhirnya yang diminta bisnis kita akan deliver, kita akan ngeliatin impact, habis itu kita liatin lagi secara kompleksity mungkin atau enggak. Itu yang akan kita pas juga ke engineer. Dan kita juga selalu bilang ke engineer ketika emang mereka punya another solution yang bisa ditawarkan karena itu kompleks dan mereka melihat peluang ada sesuatu yang secara solusi lebih baik, mereka juga harus pick up gitu. Jadi itu bisa kita jadiin sesuatu yang disampaikan lagi ke bisnis.
1: Nah Mbak Cici ini kan uh, background pendidikannya uh, teknik industri benar ya?
0: Benar. Nah
1: sekarang uh, setelah apa kuliah di teknik industri, kemudian sekarang berkecimpung di dunia IT atau di dunia teknologi. Gimana sih apa uh, buat seseorang yang uh, non IT terus sekarang bekerja di dunia di perusahaan teknologi? Mungkin bisa di-share uh, informasi atau pengalaman atau insight-nya
0: Sebenarnya aku agak kaget juga sih di awal-awal ya Dulu waktu kuliah kan sempat sebenarnya belajar codingan Tapi itu kayak ya 2 SKS Jadi kayak ya dianggap nggak ada lah ya uh, Secara knowledge gitu Pas awal-awal berkarir di IT uh, Sebenarnya kan SAP Consultant Nah waktu SAP Consultant tuh agak lebih aman sih karena fokusnya tuh lebih ke bisnis proses sama beberapa configuration yang enggak perlu ngoding. Cuman pas aku pindah ke kantorku yang ke, sebelumnya nih ke Unilever, ternyata aku baru terpaparkan nih dengan SQL dan duskan kind of things awalnya aku kaget banget sih um, karena nggak ngerti itu. Jadi mau nggak mau akhirnya ya baca buku sih waktu itu baca buku gimana caranya paling nggak bisa ngerunning beberapa query di SQL. Um, tapi lama-lama karena emang aku fokusnya lebih ke produk ataupun ke bisnis partner uh, yang menurut aku paling penting itu sebenarnya lebih kayak ngerti logic sih logic user journey uh, sama walaupun gak bisa ngoding nih di dunia IT tapi paling gak aku ngerti nih gimana caranya untuk ngebaca codingan dikit gitu jadi sebenarnya aku ngerasanya juga aku bisa ngasih kontribusi untuk ngebantuin teman-teman developer kalau mereka ada isu gitu, jadi kayak kalau mereka ada escalate isu aku bisa bantu. Menurut aku jadinya sebenarnya jurusan nggak akan membatasi apakah nanti kita akan bisa berkarir di IT atau enggak, karena at the end once kita udah kecemplung ke dunia IT-nya sendiri, mau nggak mau ya belajar lagi ya. Uh, jadi kalau yang sekarang aku rasain, aku sebenarnya masih trying untuk um, jadi yang, aku nyebutnya bukan antusias gitu sih, aku emang fokusnya ke solution ya, it will be great kalau aku bisa ngoding, which is aku juga belajar-belajar sekarang uh, biar nanti kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman developer lebih nyambung, hmm, cuman balik lagi, akhirnya nggak harus membatasi ketika yang akan bisa berkecimpung di dunia IT itu adalah anak-anak yang mungkin majoringnya adalah IT uh, semua orang tuh akhirnya pada akhirnya bisa sih gitu, as long as mau belajar.
1: Berarti skill untuk bisa ngoding atau programming itu penting ya untuk semua uh, sisi apa ya bukan hanya untuk uh, anak IT gitu ya. Benar enggak sih?
0: Kalau misalnya di di zaman sekarang benar sih. Even kayak kalau pernah aku ikut kelas kalau misalnya sekarang anak-anak finance itu mungkin ya sekedar pakai Excel dan uh, rumus-rumusan di Excel gitu. Kalau misalnya aja nih mereka bisa python gitu ya, itu mereka ngolah data bakal cepet banget sih. Jadi even mungkin akan ada beberapa kodingan-kodingan tuh yang nggak harus anak IT gitu. Ketika orang lain yang bukan IT bisa, itu akan membantu mereka banget dalam dunia kerja. Aku ngerasanya sih mungkin suatu saat tuh semua orang tuh mungkin Python tuh akan jadi kayak base untuk mata kuliah gitu ya, paling nggak ya salah satunya yang ketika akhirnya mereka kalau mau ngolah data banyak nih, terutama anak-anak finance sih karena aku sering banget berhubungan sama finance juga, it will be very helpful untuk merekanya sendiri walaupun mereka nggak ya. berkarir di IT.
1: Hmm, Python dan SQL kali ya untuk data mm -hmm, ya. Python
0: sama SQL gitu ya udah hilang <tuk> Excel nggak <tuk> perlu lagi ya.
1: Iya iya oke menarik menarik. Nah ini kan Mbak Cici juga salah satu dari uh, sedikit perempuan di Indonesia yang berkecimpung di dunia teknologi. Nah uh, menurut Mbak Cici sendiri perempuan uh, peran perempuan di dunia teknologi itu seperti apa sih?
0: Hmm, peran perempuan uh, aku tuh orangnya percaya yang kayak ya udah equal antara laki-laki dan perempuan gitu, jadi kalau misalnya ditanya peranan perempuan ya kita juga bisa melakukan apapun yang kita mau gitu ya as long as emang para perempuan ini punya goal untuk itu gitu, jadi walaupun mungkin banyak dibilang dunia itu tuh banyak kan emang dunianya cowok gitu, tapi sebenarnya lebih ke ketika udah di dunia kerja, ketika emang si Para perempuan ini memutuskan untuk mau berkarir di dunia IT, mereka akan punya kesempatan yang sama sih. Kayak dari beberapa pengalaman aku sebelumnya juga kayak eh, nggak di lingkungan kerja yang baik tuh nggak akan ada sih. Ketika dia laki-laki nih, dia punya peluang untuk eh, bisa jadi eh, manajer lebih cepat. Nggak kayak gitu semua orang punya peluang yang sama.
1: Hmm, baik, eh, nggak peduli dia apakah dia laki-laki atau perempuan, selama dia mengerjakan pekerjaan dengan eh, baik, maka dia punya kesempatan yang sama gitu ya.
0: Iya, yes, benar.
1: Oke, okay. nah kalau harapan sendiri, kira-kira uh, pengen nggak sih ngelihat uh, banyak perempuan yang berkecimpung di dunia teknologi dan pemrograman? Harapannya apa buat perempuan-perempuan uh, di Indonesia?
0: Uh, kalau ditanya uh, pengen atau enggak, pengen banget. Tapi kalau aku sebenarnya lebih kayak ya udah para perempuan itu sebenarnya kan mereka bisa berkontribusi dimanapun ya. Jadi kalau emang mereka tertarik dengan teknologi dan mereka bisa jadi orang yang bener-bener uh, akan memberikan kontribusi yang banyak ke uh, dunia IT gitu. Soal kayak nggak nggak apa namanya nggak akan ada batasan karena mereka akan ngerasa aduh ini dunianya ini cowok-cowok semua jadi nggak enak ya uh, nanti nyaman nggak ya kerja atau enggak gitu. Hmm, jadi kalau aku ngeliatin uh, harapannya terhadap para perempuan sebenarnya aku mungkin bukan ke IT-nya sih. Actually you can do, you can be whatever you want sih. Either itu di IT atau dimanapun.
1: Nah. Mungkin uh, Mbak Cici kan udah punya pengalaman cukup lama juga untuk membangun tim dan hiring developer kan. Mungkin bisa dibagi tips dan trik untuk developer supaya developer-developer ini lebih mudah dicari atau didapat oleh uh, para uh, apa ya, employer atau yang uh, butuh uh, tenaga mereka.
0: Hmm, oke, okay. ini tips and trik ya. Biasanya kalau kita ngerekrut nih um, ketika mereka kita mau ngerekrut developer sebenarnya ketika mereka udah benar-benar tahu bahasa pemrograman salah satu aja gitu ya itu akan jadi nilai tambah sih kita akan ceklis dulu nih tapi terlepas dari itu sebenarnya uh, yang mungkin dibutuhkan company sih seberapa jauh sih si calon developer kita ini tuh mau belajar dan mau tumbuh berkembang bersama kita gitu ini biasanya kelihatan dari hmm, energinya dia gitu atau ketika uh, Biasanya kan kalau fresh graduate mereka belum punya pengalaman kerja ya. Biasanya ya. kita akan lihat sih dari how dia waktu di kampus nih ceritanya. Biasanya kita ngeliatin gimana caranya dia selama ini uh, berorganisasi. Even tuh mungkin gak ada kaitannya sama developer ya. Tapi bisa kita ngeliatin how mereka... doing activity di kampus, dari sana kita akan bisa ngeliatin sih sebenarnya energinya seperti apa, orangnya mau belajar atau enggak, balik-balik lagi uh, kita mau ngeliatin ini si calon developernya ini tuh punya growth mindset gitu. Jadi walaupun mungkin sekarang dia punya keterbatasan bahasa pemrograman yang dia bisa, kita tahu dia pasti akan mau belajar.
1: Gimana tuh membedakan antara developer yang punya growth mindset sama yang punya fixed mindset? Pada saat interview ya, gimana tuh membedakannya?
0: Saat ah. interview ya Ya ini emang sometimes Feeling-feeling kan ya? <laughs> okay. Feeling Tapi kita ngeliat kan Ngeliatin ekspresinya hmm. dia Ngeliatin ceritanya dia Yang ketika kita gali kan Kalau misalnya dia Fake hmm. it gitu ya Nanti pas digali lagi tuh Kayak dia akan bingung sendiri kan Ngejawab okay. gitu Jadi biasanya kayak Dari pertanyaan-pertanyaan itu Kita sama kayak Menchallenge bisnis aja gitu Kalau lagi gathering okay. requirement Ini kita juga kayak Why-why gitu ya Jadi kayak Sampai kita ngerti Dan bisa ngeliat Bener-bener kayak listening-nya tuh liatin ekspresinya, liatin uh, cara jawabnya dia, even sampai mungkin kedengarannya ini dia uh, suaranya kedengaran takut-takut karena bohong atau gimana gitu. Uh, sama apa namanya di Paragon tesnya lebih banyak nih. Ini even aku kayak waktu masuk sini tuh tesnya tuh banyak banget ini kayak, Tes terbanyak yang aku laluin untuk masuk perusahaan.
1: Mungkin bisa di-share gitu proses uh, interview-nya untuk developer terutama ya okay. yang mau join. Siapa tahu nanti pendengar kita ada yang mau join gitu.
0: Boleh-boleh. Sebenarnya kalau interview-nya nanti tahapannya tuh uh, tahapan... sebelum ketemu dengan IT-nya sendiri tuh biasanya lewat psikolog dulu nih. Jadi emang kita tuh benar-benar kayak ngeliatin beberapa hal lah dari sisi kemampuan, dari sisi nanti energi gitu. Jadi ada beberapa tes yang emang uh, psikotes dulu habis itu interview dengan psikolog. Jadi benar-benar interview sama psikolog nih buat ngeliatin anaknya kayak gimana nih secara kepribadian. Uh, kalau itu udah pas baru nanti ke uh, IT-nya biasanya ke Uh, head of solution delivery managementnya kita ataupun ke head yang lain lah pokoknya di ITLT ya leadership timnya kita ja, kita belum sampai untuk ngetes dia bisa coding atau enggak sih tapi kalau misalnya dia punya portfolio biasanya kita liatin juga atau kalau enggak benar-benar kayak pertanyaannya lebih kayak waktu interview aja kita uh, mungkin akan ada beberapa pertanyaan terkait teknis yang kita tanyain terus kita lihat dia bisa jawab atau enggak uh, itu one thing tapi back lagi kecocokan yang tadi sih Ngeliatin energi sama growth mindset waktu interview
1: Oke okay, menarik sekali ya Jadi di awal itu udah langsung sama psikolog Untuk melihat culture fit nya kali ya
0: mm -mm, uh, culture Yang feet, spirit benar.
1: Sama growth mindset tadi ya
0: Iya, yes, kita ngeliatin sometimes, Bukan sometimes, kita ngeliatin IQ terus energinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, terus tipikal anaknya nih, in general tuh kayak gimana gitu. Even hasil dari psikotest itu kalau kita baca tuh berlembar-lembar juga gitu sih. Jadi waktu sebelum kita interview, biasanya kita liatin itu juga.
1: Oke, okay. nah ini kan Paragon juga tadi Mbak Cie sempat cerita, cukup sering meng-hire fresh uh, graduate kan. Dan sementara banyak fresh graduate yang kayak mengeluh ke... Kalau... Kita mau cari kerjaan tapi butuh apa, pengalamannya sekian. Padahal kita mau apply untuk mendapatkan pengalaman. Ini yang mana duluan gitu. Kira-kira ada tips khusus nggak buat uh, para fresh graduate? Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk supaya menutupi kekurangan pengalaman mereka. Apakah dengan banyakin portfolio atau dengan hal yang lain.
0: Mm, Oke. Okay. Um, sebenarnya mungkin... Uh, Untuk para fresh graduate mereka udah punya basic ya. Kan kita akan ngeliatin selama kuliahan mereka ngapain aja. Jadi sebenarnya mereka udah punya base gitu. Dan ketika kita ngerekrut fresh graduate, kalau di Paragon karena memang kita sering ngerekrut fresh graduate gitu, kita juga udah paham sih beberapa konsekuensi gitu. Seperti ya, kita kan nggak bisa compare ini dengan orang yang mungkin udah 2-3 tahun pengalaman gitu. Karena ya pas kuliah akan beda. Di kita sih benar-benar kayak ngeliatin back lagi selain ngeliatin pribadiannya um, benar bener-bener anak ini bisa kita punya. Jadi kayak dia punya kapasitas enggak nih gitu ya. Kapasitas tuh lebih kayak kalau dia gelas nih, kalau walaupun dia gelasnya kosong tapi gelasnya gede enggak sih sehingga waktu kita isi ini nanti airnya bisa banyak gitu. Jadi kita bisanya ngeliatin itu dari sana. Jadi mungkin yang mungkin mereka perlu persiapkan untuk fresh graduate tuh kayak bener-bener interview tuh mereka ready sih. jadi dirinya mereka sendiri uh, cuman juga tetap mereka harus prepare gitu, prepare dan attitude-nya sih ya, attitude kayak tadi growth mindset, gimana mereka kayak gimana cara mereka bisa kayak meyakinkan kita, uh, walaupun mereka minim uh, dengan pengalaman, tapi actually itu mereka punya banyak banget energi nih untuk bisa nantinya ketika dikasih tantangan, mereka bisa untuk Mengeksekusi dan menyelesaikan Jadi ini info buat teman-teman fresh graduate Karena Paragon masih rekrut Kita oh. masih rekrut banyak nih buat Hiring ya, kita lagi sendiri. hiring ya Mau developer, hmm. Hmm, lagi hiring kita okay. Developer, terus di produk juga hmm. Business partner juga okay. Jadi kita masih hiring
1: Informasinya bisa didapat di mana? Uh,
0: ada, nanti tuh ada kita di Paragon Innovation Komentar ya, paragoninnovation.com ya Ini eh, nanti, oh ya yeah, paragoninnovation.com Atau uh, bisa lupa, kayak
1: ngecek
0: Lupa ya, lupa ya Hariri innovation ya Atau di grow at paragon aja Grow at paragon instagram
1: Oh, instagram
0: Instagram aja lebih gampang yeah. Biasanya yeah. kita akan put di sana
1: Oke, okay. wah menarik sekali ya Ada opportunity banyak nih di paragon banyak, -banyak. Dan Bisa ada kesempatan kerjasama juga sama Mbak Cici ya
0: Bisa, bisa, bisa
1: Oke okay, uh, jadi kalau misalkan nih ada teman-teman uh, selain tadi yang Grow at Paragon uh, Kalau ada teman-teman pendengar yang mau kontak langsung dengan Mbak Cici Mungkin mau nanya-nanya uh, mengenai Paragonnya sendiri atau uh, mau nanya-nanya hal pribadi gitu ya Paling aktif di sosial media apa
0: Mbak Cici? Uh, aku biasanya di Instagram atau LinkedIn sih Jadi bisa kontak aku tuh atau di ya. Uni, Cici. Ya, Uni Cici Uni Cici?
1: Oh. Orang Padang ini?
0: Orang Padang
1: oh, Orang Padang, oke okay. uh, uh,
0: okay.
1: Biar kelihatan Padangnya ya, jadi pakai uji Iya, <laughs> yeah. bisa, bisa, udah cocok untuk bikin itu ya, restoran makan
0: Bisa, oh. bisa, bisa, nanti siapin namanya dulu Nanti pakai restoran Padang <laughs> Oke,
1: okay. sip, sip, sip Oke, okay. terima kasih banyak Mbak Jeci atas uh, waktu dan cerita-cerita menariknya Sukses terus untuk uh, karier dan kehidupannya
0: Terima kasih banyak untuk ini, apa, invitation untuk bisa join di sini. Senang banget bisa sharing-sharing di sini juga.
1: Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Fahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram di tech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau Beli merchandise ceritanya developer di wwwkiptalokacom slash plus Riza Fahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!